0: Boa noite a galera que acompanha o Panorama Tricolor, o blog e também aqui o nosso podcast. Hoje a gente fala sobre Vasco e Fluminense, a vitória Tricolor por 2 a 0 sobre o Cruz Maltino no Maracanã, fechado em função do coronavírus e provavelmente o último jogo do Campeonato Carioca antes da paralisação, que deve ser determinada amanhã, e tomara que seja, porque é necessária essa paralisação. O Fluminense não vencia o Vasco desde 2017, conseguiu desencantar 2 a 0 eh, os gols foram marcados por Evanilson no primeiro tempo, Fernando Pacheco peruano no segundo tempo, fazia muito tempo que o Fluminense não ganhava. Hoje a gente tem a participação do Júnior Lins e também do Márcio Machado. Daqui a pouquinho eles vão dar o panorama sobre essa vitória do Fluminense. Olha, eu já adianto que nenhum dos dois gostou do jogo. Ali eu fui um pouco menos rigoroso com o Fluminense, menos rigoroso do que os colegas com relação ao Fluminense. Não que eu tenha gostado, realmente o Fluminense adotou uma postura defensiva desnecessária, acabou levando sufoco sem necessidade. É, poderia ter é, controlado melhor o jogo, mas é um teste, uma forma que o Odair eu tenho mania de pensar Odair José, mas na realidade é o Dair Real, mas ele nem parece com o Daír José, mas sempre vem na cabeça esse nome. Mas enfim, o nosso técnico está estudando uma forma, de repente, com é, o elenco limitado que o Fluminense tem perante os adversários de campeonato brasileiro, que aí são bem mais fortes, o campeonato carioca é muito fraco, mas, de repente, ele está pensando numa forma de jogar mais recuada, reconhecendo que vai ter dificuldades no Campeonato Brasileiro, então é melhor jogar mais fechadinho e partir em contra-ataques. Mas hoje, convenhamos, contra Vasco da Gama, que além de estar com o um elenco muito fragilizado, a situação política do Vasco também está muito fragilizada. O técnico Abel está ali meio que é, empurrando com a barriga essa situação. Não acredito que ele emplaque no Campeonato Brasileiro, mas enfim. Vamos primeiro ouvir o Júnior Lins, né? ele fala que que eu já tinha adiantado, não gostou do jogo. Ele reclama do padrão adotado pelo Aldair, pela escalação e também fala sobre a paralisação.
1: Boa noite, amigos do Panorama Tricolor. É... Mais um jogo fechando a rodada do Campeonato Estadual e o Fluminense consegue derrotar o Vasco da Gama 2 a 0 Gol de Evanilson e Pacheco. E acaba com um jejum de vitórias sobre esse rival aqui no estado do Rio de Janeiro, que já vinha de muito tempo. Um jogo horroroso, tecnicamente falando, duas equipes muito fracas. Né? O Vasco, é, sem ainda alguns dos principais jogadores que foram não, não vieram a campo, não foram escalados, e o Fluminense... Com sua equipe que já vem atuando ultimamente, mas mantendo é, o mesmo padrão tático errôneo que o Odaí Helma vem adotando, uma escalação que já comprovou não ser a ideal dentro daquilo que ele tem à sua disposição. E, enfim, o jogo foi realmente muito fraco. Primeiro tempo, o Vasco, inclusive, teve, é, criou as melhores oportunidades. O Fluminense praticamente teve única, uma única oportunidade em que aproveitou, que foi o lançamento do Nenê para o gol do, do Evanilson. E o segundo tempo foi terrível. O Fluminense recuando, o Fluminense recuando para atrair o Vasco. O Vasco sem ter condições técnicas de se impor. E o Fluminense que deveria fazê-lo não fez. Um jogo horroroso, muito ruim. Acabou o Fluminense ainda conseguindo fazer um gol numa jogada de oportunismo do Fernando Pacheco. E o Odai mais uma vez, um jogo que ele poderia ter utilizado para ter, fazer teste testar jogadores, testar uma, uma nova a, a armação tática, porque é um torneio que já está desimportante por todas as circunstâncias e tende a ficar mais ainda, porque amanhã deve ser tomada uma decisão de paralisação, provavelmente... E vejo você, quem é que vai se interessar mais com a temporada avançando rumo ao Campeonato Brasileiro, que é o que importa, rumo às fases mais importantes das taças sul americanas que embora já estejamos fora delas, quem é que vai ainda se importar com o Campeonato Estadual? Então, é um torneio que você tem que aproveitar para fazer teste, fazer, para tentar formatar uma equipe, um esquema tático visando o Campeonato Brasileiro, que é o que realmente interessa. E o Odaí aí perdeu uma grande oportunidade, coloca o ganso, é, para jogar 15 minutos, jogador completamente desinteressado, talvez até também pelas circunstâncias que veio a campo, é, enfim, alterações estapafúrdias, como o Caio Paulista jogando pelo lado direito, enfim, é, escalação do Elton Silva desde o início, que não se explica, uma série de erros que vão se acumulando, eu acho que a torcida do Fluminense tem que se resignar, porque, segundo o presidente, o Fluminense não tem condições de demitir o treinador. Né? Foi isso que ele deixou bem claro, que o Daí não continua no trabalho por questão de confiança. Não, é porque o Fluminense ainda está pagando o Fernando Diniz, o treinador que foi é, é, demitido no início do, do ano passado. E que não teria condições de arcar com mais uma rescisão de treinador nesse momento. Então, o que temos é isso. Vamos em frente. E torcer para que com o passar da, da temporada Algumas coisas melhorem né? Vamos ver se alguma coisa melhora Para que possamos ter um mínimo de esperança Com relação, não a título Mas pelo menos a não sofrer tanto Durante o restante da temporada É isso aí amigos Um grande abraço a todos, boa noite
0: Valeu Júnior, obrigado pela participação Está aí a opinião do Júnior Agora a gente vai ouvir o Márcio Machado, que também reclama, e ele fala uma coisa que eu concordo, a, a dificuldade que o Fluminense tem de se impor perante os adversários, né? principalmente, é, não estou falando dos pequenos do Rio, que ele até faz isso, mas pequenos do Rio não contam. É, contra times já de, de, de mais nome, de mais camisa O Fluminense tem essa certa dificuldade de se impor Como foi assim na Copa do Brasil Lá em Porto Alegre, no Orlando Scarpelli O Fluminense jogando quando o Figueirense é, Bem inferior ao Fluminense E o Fluminense também não se impôs Ficou naquele joguinho tentando achar um espaço Acabou tomando um gol de castigo né? É... E vamos ouvir aí o Márcio e as reclamações, as críticas que ele tem a essa atuação do Fluminense.
2: Boa noite, amigos. Boa noite, Mauro. Boa noite, pessoal do podcast. O Fluminense foi aquilo. Não jogou bem. Provavelmente, para o time principal do Vasco ter encontrado dificuldades no primeiro tempo, tivesse jogado o tal do, do Canho... É, centroavante argentino deles, a gente teria tomado o gol do primeiro tempo. Fluminense não está sabendo se impor no, no, no meio-campo frente aos outros times, porque não tem peso no meio-campo. Joga com dois volantes, até muito bons, até razoavelmente bons, esforçados, mas que jogam sozinhos, visto que o Nenê joga lá na frente. Os meio-campistas, os atacantes, que são basicamente em quatro, junto com o Nenê, ajudam a marcar, mas não preenche o meio-campo. O meio de campo fica vazio. E, provavelmente, e frequentemente é dominado pelos adversários. Então, o Vasco teve o seu problema de não conseguir fazer gol, que vem sendo o crônico para esse problema deles na temporada. Eles perderam, muito, perderam alguns gols, perderam algumas chances. Na nossa chance o Nenê está em excelente fase, encaixou a bola para o Evanilson, fez um a zero, teria feito 2 a 0 se não tivesse feito, tivessem feito a falta. No segundo tempo, o Vasco tenta partir um pouco para cima na medida do que ele pode fazer. O Fluminense passa mais um pouco de sufoco, depois umas trocas razoáveis. A única estranha foi a entrada, a saída do Evanilson para a entrada do Ganso, que atualmente sendo colocado lá na frente, ele não rende. Hoje em dia, pessoal, até colegas aqui do, no nosso grupo aqui dizendo que ele joga com desprezo pela bola, desplicência, não, não vejo assim. Ele é um jogador é, calmo, tranquilo, descansado, etc., mas que tem que jogar lá atrás para pensar o jogo lá de trás e tocar a bola, que ele até tem um certo nível de combate pela bola, é um segundo volante, um bom segundo volante, colocou lá na frente e não serviu. Não comprometeu, porque depois entrou o Pacheco, o jogo entrou bem, entrou o Caio Paulista, que entrou bem, os dois resolveram o lance no relance do segundo gol, matou-se o jogo, tudo bem. Mas o esquema de jogo tem que ser revisto. Provavelmente agora o futebol vai parar
0: e é a chance do Helma pensar nisso. Um abraço a todos. Valeu, Márcio. Obrigado pela contribuição com o nosso podcast. O Fluminense hoje jogou com o Muriel, que não teve dificuldade as duas Bolas perigosas que foram ao gol do Fluminense foram para fora, as duas passaram raspando a trave no primeiro tempo. O Igor Julião e Egídio, os dois laterais, jogaram atrás, eles pouco passaram no meio de campo. É, o Igor Julião, até bom, porque não compromete muito, ficou sumidão lá atrás. A dupla de Zagunino, pela altura, ele deveria se antecipar mais nas bolas aéreas. As duas vezes que o Vasco chegou, principalmente a cabeçadas, foi o segundo lance de perigo, ele. Pode ir na bola, ele tem altura para isso. O Matheus Ferraz já joga mais na sobra, é o zagueiro da experiência, controla bem o jogo, domina o espaço aéreo. A dupla de volantes, Hudson e Iago, estão se entendendo. Iago vem crescendo muito de produção, jogou muito bem hoje, fez uma boa partida, cometeu um vacilozinho ali no final, perdeu uma bola perigosa, mas é, tem saído bem o último ficou mais atrás hoje, mais próximos aos zagueiros e o Iago foi o responsável do primeiro passo, de colocar a bola ali no pé do Nenê para que os ataques tricolores começassem. Marcos Paulo ficou sumidão e essa talvez uma dificuldade, o Fluminense chegar mais à frente. O Nenê está numa fase exuberante, Três participações decisivas no primeiro tempo, duas vezes ele colocou o Evanilson em condições de marcar, na primeira ele marcou, na segunda ele sofreu uma falta, muita gente vai reclamar que era motivo de expulsão, não é, não estava configurado, para se configurar o Evanilson tem que tá, estar indo em direção ao gol e nenhum adversário em condições de fazer a cobertura tinham dois adversários correndo ao lado, poderiam até não fazer a cobertura, mas o Evanilson não estava em direção ao gol, ele estava correndo no sentido é, à esquerda da trave, esquerda de Fernando Miguel, então ele não estava na direção do gol e isso é fundamental para que o jogador seja expulso esteja em situação clara e manifesta de gol. Mas aí o Nenê bateu a falta e a bola raspou a trave que bateu na barreira, aliás. Se não bate na barreira, certamente ela entraria. Marcos Paulo já falei que não jogou bem. Fernando Pacheco, ao contrário, entrou no seu lugar e foi bem. Na primeira bola ele saiu rabiscando ali no meio, tomou uma falta inclusive o árbitro erradamente deu vantagem, não era para dar vantagem mas aí ele deu o cartão amarelo. Depois o Fernando Pacheco fez uma ótima jogada pela esquerda, triangulou, foi foi no fundo fez o cruzamento, mas aí a zaga cortou e depois ele marcou o gol muito bem leu bem a jogada e cabeceou fazendo o segundo gol do Fluminense o Wellington Silva poderia ter utilizado a habilidade dele mais próxima à área de Fernando Miguel ele ficou driblando muito longe da área, sofreu várias faltas é, contribuiu o cartão amarelo contra o time do Vasco Mas muito longe, ele poderia estar tá jogando um pouco mais à frente Usar essa habilidade para partir para cima Ser mais objetivo e criar mais perigo para o gol vascaíno O Evanilson, muito bem na sua função Jogando ali na última linha, na risca do impedimento Foi lançado duas vezes, fez um belo gol primeiro No segundo poderia ter marcado também Sofreu a falta, o Ganso entrou, como os colegas aí falaram nem vou acrescentar mais. O Odair Realmas é, como eu já falei lá no começo, ele, acredito que ele vem trabalhando uma forma de jogar. Ele é um cara que já mostrou isso no Internacional, que joga prefere jogar com o um time mais fechado, partindo em velocidade. Talvez com um elenco que o Fluminense tem, não vai passar muito disso também. O Fluminense pode fazer uma ou outra contratação pontual, mas o time é esse aí para o Campeonato Brasileiro, talvez seja uma forma de jogar que evite é, tantos percalços como foi em 2019. A gente sabe que o Fluminense não tem elenco para disputar o título, mas quem sabe ali chegar perto, ficar entre os dez, de repente assim, no, no, é, conseguir uma vaguinha para Libertadores, uma oitava vaga, né? porque se um time brasileiro for campeão, acabam ficando oito vagas para o Brasil, quem sabe. É isso aí, a gente fica por aqui. No podcast do Panorama Tricolor, deveremos ficar aí um bom período parados. Com relação aos jogos, a gente vai trazer outras novidades, entrevistas, outros assuntos no podcast, mas o futebol em si, o jogo jogado, a bola rolando, deve dar uma parada aí por algum tempo em função do coronavírus, e é isso que tem que fazer. Um abraço para todo mundo. Até a próxima.